0: Sobara Show! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Subra Show. Meu nome é Mário e eu não posso ver um filme da Pixar que eu já me apaixono.
1: Ah, aqui é o Seiji e eu gosto do título desse filme lá em Portugal. Como é que é? É o Turning Red, Estranhamente Vermelho.
0: <risos> Considerando que a gente acha que a gente tem os subtítulos mais estranhos assim. Parabéns, Portugal, vocês conseguiram vencer.
1: Não, o subtítulo em português aqui não tem nada a ver né, com o filme, com o título original, na verdade. Né?
0: Eu acho que é muito tiozão assim que olha pro subtítulo e fala: Nossa, crescer é uma fera é animal, né? Vou colocar aqui, mas tudo bem, a gente releva, sabe?
1: Na verdade, é uma frase de efeito que tá no cartaz do. do lá nos Estados Unidos: Growing Up is a beast né? Ah, ah
0: assim. entendi.
1: Ah, esse é o subtítulo, tá bom
0: É que ainda não faz sentido com o filme, né mas muita gente pode estar se perguntando... Né, por que vocês vão falar de filme da Pixar... Sendo que esse podcast fala sobre cultura pop oriental, né? Olha só que interessante... A gente encontrou uma oportunidade de falar da Pixar... Porque este filme, Turning Red... Ele tem muita referência da cultura pop oriental, né? Não só da cultura pop, mas da cultura oriental em geral... Né? Seja pelas referências diretas, né? Porque os personagens eles têm descendência asiática... Né? Ou são asiáticas, no geral... E tem muita coisa da cultura asiática em outro país... Além de que as diretoras, né, elas são asiáticas. E, principalmente, esse filme, ele tem muita referência de anime. E foi por isso que a gente sugeriu gravar esse podcast, né. Eu, pelo menos pra mim, eu fiquei fascinado de ver a Pixar trabalhando com arte de anime. E aí eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o Sobra Show. Ah. O que, que você achou do filme, Sage?
1: Cara, eu gostei. Putz, eu adorei, na verdade. Eu fiquei até surpreso com alguns temas, né, que tá no filme. Eu assim. caramba, por... a Pixar... Colocou isso num filme deles?
0: Tipo o que, por exemplo?
1: Não, o que todo mundo comenta, que tá falando, cara. Falar de menstruação. Porra, é a primeira vez que eu vejo
0: isso num filme da
1: Pixar e da Disney. Eu não lembro em outro lugar falarem disso em outra animação. Outro filme, longa-metragem animada. <risos>
0: que engraçado, cara. A mãe levava absorvente na sala de alvo, <risos> ficar jogando na cara dos amiguinhos, sabe? Ai, que constrangimento só queria dar um disclaimer antes de sair falando sobre o filme, que eu acho que seria muito importante a gente ter mulheres para falar sobre esse filme né? aqui na bancada. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade aqui de trazer mulheres, né? Mas eu queria muito que ouvintes mulheres pronunciassem fácil. O que vocês acharam do filme? Quais foram as experiências assim por diante, né? A gente vai dar as nossas, mas as coisas import... as coisas que são ligadas, né? São... são fadas da representatividade feminina. Eu acho que é muito legal ouvir das mulheres falando sobre isso, né? É, principalmente porque esse filme, ele é dirigido à, à diretoria, né, e toda a, a parte maior, assim, né Do, da hierarquia desse filme foi, é, é composto de mulheres, né. A Domixi, que é a diretora, ela foi diretora de Bal, né, ela é uma das co-criadoras de Bal, que é aquela, não sei se você assistiu, é um curta Eu que vi. fala sobre... É um pãozinho, né, de...
1: Um bolinho chinês.
0: Bolinho chinês, né, também traz a cultura chinesa e um, um, um curta super premiado, né, ele ganhou o Oscar, né, de melhor, melhor curta. Então, de lá pra cá, ela, tipo, ela veio trabalhar direto em Turning Red, né, Turning Red levou 4 ou 5 anos pra ser desenvolvido. E ela fala, né, além dela, tem os outras mulheres também envolvidas na, na cocriação do filme, assim, também. É a primeira vez que a Pixar recebe é, uma diretoria só de mulheres, sabe? achei muito legal, e faz todo sentido, porque esse filme tem a maior representatividade de protagonistas femininas, sabe? A Mei é a protagonista, sabe? Eu não me lembro, depois de Valente, eu não me lembro de outro filme da Pixar que tenha uma mulher protagonista, sabe? Uma
1: mulher protagonista da Pixar? Cara, eu não tô me lembrando. Protagonista, protagonista tinha... Divertidamente.
0: É verdade, é verdade.
1: Procurando Dory, se você quiser contar. Turning Red, depois de um tempão, tem a protagonista feminina.
0: E é super legal, sabe? Eu... Eu eu queria falar que eu me identifiquei muito com a May sabe, mas me identifiquei no sentido da faixa etária dela, né, é uma pessoa de 13 anos, né, tá passando por esse período de puberdade e tá criando essa maluquice de revolução na cabeça, né, e é muito legal você acompanhar a fase dela, mas o mais legal é que ela teve 13 anos, né, na época que eu tava mais ou menos nessa faixa etária, né, lá em 2002, né. 2002 eu tinha 12, então é, ela ela com uns 13 né tipo eu, eu olhei assim ah que legal ela tá tá vivendo uma adolescência que eu vivi mais ou menos sabe
1: verdade foi há 20 anos atrás Né?
0: É, faz tempo, vixe, a gente tá velho.
1: Pra fazer uma sequência, olha aí. Ela é, adulta então. já, já mãe, olha só. Uh.
0: É, é uma oportunidade, mas aí com a Pixar eles vão ver isso. Depois de 10 anos eles vão, pô, a gente podia pegar essa franquia aqui e renovar, né? Vai dar um jeito lá.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Assim, eu acho muito legal porque não só o foco da ser uma protagonista mulher, é uma protagonista asiática, né, também. Uhum. De protagonista mulher asiática, é o primeiro da Pixar. Sim que tinha o, tinha o garoto lá do, do Up, né? Também. Que era asiático. E era.
0: É verdade. Do, do Up e tem o... Aí não é da Pixar, né? Mas o Big Hero 6.
1: Ah, também, né? E se você quiser contar Mulan lá pra trás também, né? Conta. É. Ah, mas aí eu tô falando de Pixar. Então, é legal ter essa oportunidade, né? Porque você dá espaço pra muita... Da tipo, nacionalidade, né Então, é interessante a gente ver essa inserção Dentro dessa cultura Porque ele mostra, legalzinho uh, Como é, tem essa inclusão, né De psh, asiáticos Da diretora ser asiática Roteirista se é asiática Os personagens serem é asiáticos Dubladores, os dubladores né? Todas, é. todas as dubladores asiáticos Não, todos os personagens asiáticos São dublados por asiáticos Né né?
0: A mãe é doblada pela Sandra Oh.
1: Saudade de Grey's Anatomy, né? <risos> é, é legal ver esse espaço, pelo menos que a Pixar deu, porque a Pixar dá espaço, né? A Disney não deixa, né? mas tudo bem. Esse é outro ponto. Mas foi legal ver então esse novo lugar, né? Porque a gente gosta de ver histórias novas, histórias de outros coisas fantásticas em outros ambientes também, né que a Pixar sempre propôs, né foi legal ver em outros filmes anteriores e esse aqui também eu gostei bastante da abordagem ainda mais que o público eu não sou o qual se parar pra pensar, né o qual é o feminino é esse é o público que tem que ser focado nesse filme, cara E eu gostei, eu adorei muito. Eu curti a história, curti a animação, curti a motivação. Me me deu alguns momentos de agonia com aquela mãe ali. Não, é muita vergonha alheia. Para, mãe.
0: Quem nunca teve um pai e uma mãe assim que fez o filho passar vergonha, né?
1: Muita vergonha, nossa, mas foi demais. Eu tava tendo... Não.
0: Você lembra de alguma coisa assim do seu passado que você passou uma vergonha assim?
1: É claro, todo mundo passou uma vergonha você já. consegue
0: falar alguma coisa? não ah,
1: deixa pra lá, deixa quieto.
0: É que eu acho engraçado, porque eu tava lembrando que nesse sentido de escola assim, eu lembro que meus pais já fizeram algumas coisas assim de ir na minha escola, sabe, e me fazer passar vergonha. Muito, pernovo, não é uma questão do absorvente, sabe? Mas, sei lá, é brigar com um amiguinho, sabe? Esse tipo de coisa. Ver um amiguinho brigando comigo e eu aí me defender, sabe? Aí você é rechaçado, você passa vergonha mesmo. Mas acontece, faz parte da, ah. da... Principalmente dos pais, assim, que são super protetores, sabe?
1: Até hoje eu passo vergonha. É. É. <risos>
0: então... Dependendo com a minha idade, se minha mãe vê assim, eu eu discutindo com alguém, você é capaz de me defender.
1: É, então assim, tem muitas coisas que você se identifica nesse filme, né? E ele é bem animado, cara. Olha aquele panda vermelho. Nossa, é muito fofinho aquele panda vermelho, cara. Eu eu invejo aquelas crianças lá de querem abraçar aquele panda vermelho. Eu também faria a mesma coisa, sabe? Não pagando, né? Mas faz (risos) o quê? Tem que ser de graça. É uma pena que ele não foi pro cinema aqui no Brasil ainda mais.
0: É, assim, eu. Se fosse pro cinema, eu talvez eu não tivesse assistido. Só provavelmente eu não teria assistido. Eu, não porque eu não queria ver esse filme, mas por causa das condições atuais que a gente tem de saúde, né?
1: Não, 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 sim, sim. sim. Mas se tivesse nas condições normais de saúde, que não tivesse essa pandemia, esse filme tinha que ir pro cinema.
0: Tinha? Não, 100% de certeza, sim. Eu acho que o fato de estar no Disney Plus é até mais é, limitante, sabe? Por conta de muita gente não ter assinatura, então. É chato, porque a mensagem desse filme é muito boa, sabe? É muito importante das mulheres se identificarem, se representarem. Mas eu mesmo, na minha faixa etária, assim, eu me identifiquei com a May de, ah, olha só, eu tô, eu tô nesse, nesse meu processo aqui de que até então eu aceito tudo que os pais falam, sabe? Eu sigo as regras deles, mas em algum momento desperta, e desperta de uma vez, assim, alguns sentimentos. Esses sentimentos, eles ficam tão à flor da pele, começa a entrar em conflito com os próprios ideais, com as próprias coisas que os pais falam, sabe? E é sobre isso é o filme, sabe? É esse monstrinho que nasce na gente, assim, a gente se transforma. E eu me identifiquei com isso, sabe? É muito curioso, porque... O panda, né? O panda vermelho, ele é a representação da puberdade no filme, né? Ou seja, Isso. a, a Meiley, ela. Quando ela vira um panda, ela. Ela fica com uma. A forma dela muda, né? o corpo muda, né? Então ela, ela começa a perceber. Ela fala, isso é meu corpo, sabe? Que estranho, eu tô gigante, né? Nascem pelos, né? Então ela fica. Como assim que peludo, tô com um cheiro agora, né? E eu mesmo, em algum momento, assim, eu me lembrei da Em que momento, sabe? Eu, eu, come, eu percebi o meu próprio corpo, sabe? Como é que eu comecei a reparar no meu próprio corpo? Como é que eu, eu nasci pelos e como é que eu. Olha só, agora eu tenho pelos eu preciso, sei lá, passar desodorante ou coisa parecida, porque meu, meu cheiro vai ficar diferente, sabe? Ah, comecei a me lembrar disso, e foi mais ou menos nessa faixa etária mesmo, né? E é muito estranho.
1: Além do fato, nesse filme, que também tem a questão de abraçar a cultura que é uhum. dela, né? Que é a cultura chinesa. Então, assim, como conciliar tudo isso? Uma família chinesa, com cultura chinesa, com os amigos ocidentais, vivendo numa adolescência, tentando uh, ser o símbolo de assim, agradar os pais, não decepcioná-los, assim, uhum. querer ser Sair pro mundo, né? Cara, é um conflito muito grande. Por isso que leva ao estado mental, que afeta a alteração dela no panda vermelho, né? Sim. Então, que é um símbolo, na verdade. É um símbolo de toda essa mudança. Quando que você está virando um adulto. Você está chegando na fase da adolescência, na verdade, né? Que aí tem toda a questão de independência, questão de rebeldia. Toda a questão de querer fazer o que quiser. E esse panda vermelho representa essa fera, né? Que quer se soltar... E é, exatamente. Você tem que tentar conviver com ele, tentar em buscar um equilíbrio, um balanço, né? Por isso que na, na família dele, delas, né, eles preferem lacrar o, o panda vermelho, né?
0: É, suprimir essa rebeldia, né? Suprimir
1: porque é um medo, né? É um medo do dessa, dessa criatura, assim, porque eles não buscaram tentar um equilíbrio, uma conversa, porque era assim que era visto desde antigamente para eles. Uhum. Então, eles ficaram não abraçaram o mundo eu acho, né? Ficaram presos numa questão cultural simples, assim, ó. Vamos lacrar sempre. Vamos fetar essa criatura. Porque ele nos dá dor de cabeça. Porque a gente não sabe as consequências, na verdade. Mesmo que eles tenham que ver pra sempre com o um acessório, uhum. né? Que está lacrado a criatura. É curioso. A gente já viu esse recurso em alguns lugares também. Mas assim, é bom, é bom. A gente vê como ele é bem feito. Ainda mais essa questão de transformação, né? Em momentos inconvenientes. Tem vários lugares que a gente já viu também. Mas assim, ele é bem feito ainda, assim, esse filme. Eu gosto dessa essa, dessa parte. Aliás, até deu uma mudança, né? De, do, de como eu esperava que fosse o filme. E na verdade, não. Porque eu, eu pensava. Putz, vai atrapalhar ela sempre. Ou assim, ela vai, ela vai esconder esse, isso daí pra todo mundo.
0: Aham. Uhum. Aí você acha que o roteiro já é clichê, né? De essas coisas é, se esconder tá? e tal. Não,
1: uhum. eu pensei assim, não, porque ela se transformou numa criatura, porque veio uma maldição, a família. Nem a família saberia disso, que ela se transforma, então ela tenta esconder pra sempre. Só que aí no, durante o começo eu pensei, tá, mas ela tá numa criatura gigante. Como ela vai esconder essa coisa gigante dentro da casa? Aí de repente tem aquele aquela surpresa, não a família já sabe disso, a família já esperava na verdade que elas se virariam panda vermelha.
0: É engraçado né. É, é o filme me deu essa quebra de expectativa também em mim, né? Eu já falei, ah, eu já tenho todo o roteiro pronto na minha cabeça, né? Tradicional. Também.
1: eu já vi essa história acontecendo.
0: É, e isso que é bom de filme da Pixar, né? O filme da Pixar sempre surpreende em algum ponto, sabe? E o roteiro, eu, esse, isso é o detalhe do roteiro bem feito, sabe? Ele te coloca numa caixinha que você acha, tá, eu tô na minha zona de conforto aqui. Eu já, já tô entendendo as coisas que vão acontecer, então, tô mais tranquilo. E de repente, ele fala, então, não, calma, a mãe também sabe? Ela vai contar pra, pra, pros amigos Então a escola inteira já sabe que elas transformam? Ela começa a se aproveitar da situação. Então, cara, é aí que você. Cara, o que vai vir desse filme, sabe? O que eu posso esperar aí? é isso que diverte, é muito bom, sabe? Na é toa que esse filme também ficou 4 ou 5 anos em produção, né? Eu eu gosto da Pixar, eu sou fanboy da Pixar, porque a maioria dos filmes é. Eles, eles têm muita, muito, múltiplas camadas, né? Esse filme. A, a aventura é a camada principal, obviamente, né? Aquilo que você tá vendo e tá observando logo de cara, mas as múltiplas camadas é as que fazem efeito, sabe? O que que tá por trás daquela história, né? É a história da puberdade? É a história da relação familiar, sabe? É a história de uma corrente de supressão de sentimentos que tá passando de geração em geração, sabe? Até chegar na filha que finalmente aceita e, e passa a Encontrar um equilíbrio entre a própria identidade dela e os costumes familiares, sabe? Isso é muito louco. É muito legal ver isso sendo construído numa obra, sabe?
1: Sim, nossa. E tem um monte de coisas que acontecem na história também que te traz alegria e traz diversão também, né? Como tem uns elementos da Pixar, que a gente sabe. A gente já viu. A questão dos amigos... A questão uhum. da diversão, a questão de coisas inusitadas, a questão do perigo também. né? Não tem vilão nesse filme, na verdade, se parar pra pensar.
0: É, não tem. E, e outra, esse é outra coisa clichê, assim, seria muito fácil pra qualquer outro filme descolocar colocar um vilão. Não quero ficar rechaçando, por exemplo, DreamWorks, mas todo filme da DreamWorks tem um vilão, sabe? Como todo <risos> é Como Treinar Seu Dragão tem um vilão. É, Megamind tem vilão, sabe? Todos os filmes tem vilão. Então, é, da Pixar não, assim, é bem diferentinho mesmo.
1: Megamente o cara já é um vilão, pra começar, né? né? <risos> é, então.
0: E é divertido que se dos personagens, todos os personagens são carismáticos, sabe? A Abby acha que... Abby, né? É, a b b Y, é a né? Agora eu não sei como é que fala o nome dela, mas a...
1: É energética pra caramba, não para energética, que
0: Energética, pistolinha tal, até as melhores expressões, né? Muito, muito legal ver, tipo, ela, ela reagindo e tal, as coisas, tipo, é bem divertido. Elas são, elas são as amigas nerds ali do, do colégio, mas elas, é legal, né? Você, você tá no um grupo, assim, que você pode se encontrar, pode ser quem você é, né? Eu, eu tive isso em uma certa fase do colégio, sabe? Tipo, eu me encontrei com dois ou três amigos ali que a gente podia ser quem a gente realmente era ali, era mais ou menos na faixa etária delas mesmo.
1: Sim, muita gente já teve, eu gostaria de ter, sabe? Esse tipo de grupo de amigos totalmente diferentes, uhum. ou sei lá, desconexos, ou o restante do mainstream ali, né? É, e que é. você faz o que você quiser, você se diverte. No caso de delas, elas estavam querendo ir pro show lá de um, uma boy band que eles, que eles amavam. Uhum. Então, quem nunca teve fãs ídolos também, né? Que ídolos assim que f... de tudo, gostavam de tudo. Tem uma quebra, né? O cara também é fã do... da banda, pô. Achei fantástico isso aqui.
0: é Mas é sempre isso, né? Eu, no meu caso, eu, eu posso me relacionar com a cobra, trocando ó, o Boy Band, sei lá, por Pokémon. <risos> eu e meus amigos, a gente ficava fã de Pokémon e os, os escoadinhos não falavam, sabe? Mas no fundo, no fundo eles gostam. No fundo, no fundo eles querem falar. Mas eles não podem deixar a aparência... Sobre isso aí, sabe? Tipo, eles têm que manter a aparência. Eles não podem falar que eles gostam também.
1: Ah, eu tinha isso com quadrinhos com meus amigos lá há muito tempo atrás, pô. Ah, então. Assim, olha lá esse bando de nerd aí falando de quadrinhos, assim. Cara, deixa quieto, a gente tá se divertindo, pô.
0: E no fundo, no fundo, eles podiam até gostar, só devia até gostar e queria participar juntos também. Exatamente isso.
1: <risos> eles não conhecem, então eles desconhecem. É só que...
0: Uh-huh. Aham. Além da, da faixa etária, assim, eu, eu me relacionamento com esse... Com esse filme, principalmente por causa da da estética, sabe? E esse, pra mim, é o filme mais animado. Depois de Luca, assim, Luca, eu já tinha visto um filme muito animado. As expressões eram um pouco exageradas, mas são exageradas de propósito, né? Sabe? Boca grande, sorriso largo, olhos ressaltados, sabe? Porque dá mais... Além de dar mais expressividade, né? Anima mais, né? Você você, se relaciona mais com a obra. Eu gosto disso. E esse filme trouxe isso, mas ele trouxe com a temática do anime, então, sei lá, quando elas vêem um panda, quando elas vêem uma coisa fofinha, o olho brilha, né? Fica aquele olhinho com a pupila dilatada gigante brilhando, né? Sim,
1: verdade.
0: Isso é muito clássico de anime, né? Até é clássico de emotion, assim, etc., que você faz, né? Então, eu, eu gostei muito de ver as expressões de anime participando dessa obra, né? E como, ele, como ela ajudou é, ao filme crescer, sabe? O filme ele fica mais bonito, ele fica mais divertido você vendo as expressões de anime.
1: Cara, eu gostei da, das cores também. Eu, eu me amarrei com a protagonista com cabelo vermelho, cara. Pô, achei uma, um toque diferencial.
0: Ah, é rebeldia, né?
1: É, não, a mãe também, as senhoras também. Putz, ficou legal pra caramba esse toque. E a localização também, né? A história acontecendo em Toronto, o foco principalmente num... Centro chinês de turismo não, que recebe turistas, né? Então, mostrar a importância da família naquele momento uhum. uh, com os mistérios do Panda Vermelho ali, né? Então, mostrando um background de histórias que logo foi rapidamente um, um, a gente viu a ação, né? Eu gostei que não enrolou tanto. Foi é, ele foi de dire... cara, né? Foi de ele cara. Faz com a
0: transformação, é, é.
1: Não, porque a gente entendeu rápido como é a personagem, até porque logo no começo ela explica tudo sobre ela cara, eu nunca vi isso ela <risos> foi...
0: fala de si mesma, né? ela é muito confiante né?
1: fala de si mesma, não, porque eu sou isso, isso, isso ah, tiro eu sou nota loucura. alta,
0: sou, sou segura de mim mesmo, a família é
1: isso. as pessoas gostam de mim, não, a gente não gosta ah, mas tudo bem, não, mas sou legal não, você é chato pra caramba ah, cara, então, foi bom de ver isso né? foi bom ver todo esse background já bem rápido Uh, e a história, e como eu disse, a quebra da expectativa de alguns momentos, ali a história não foi como, a gente, que, como eu queria, como eu pensava que fosse, né, uh-huh. então foi bom ver isso, eu gosto das mensagens, principalmente essa questão de buscar o equilíbrio com o monstro, com o monstro.
0: Uh-huh.
1: porque isso que mostra a questão da puberdade, né, você explode, mas não esquece da família, é. você segue o mundo, mas não esqueça também da família. Pelo menos se você tem uma família com um astro bom assim, então não tem problema. Segue lá, mas não esquece de alguns valores. Né? Uhum. Isso que mostra no Bao, por exemplo, aquele curta. Uhum. O que ele curta mostra muito bem isso. Fazendo analogia do pãozinho, bolinho chinês, surgindo, crescendo, indo pro mundo. E a mãe triste, decepcionada, chorando, quando decidiu sair, brigar e aquelas coisas do...
0: Uhum. Ali, né?
1: então foi legal ver isso cara porque mostra a tendência da, dessa diretora mostrar a cultura chinesa e mostrar as relações familiares os laços familiares
0: é porque faz parte dela né a Domi ela mostra no documentário depois de de Turning Red que o filme tem muito do que ela era né ela também veio de uma família oriental que viveu no Canadá e tinha um pelo menos na China ela morava atrás de um tempo né então ela sabia mais ou menos como é que era mas Aqui no, no Canadá, ela, ela era essa boa menina que aos, lá, aos 13, 15 anos ela começou a se rebel- rebeldir um pouco, né? A tendência dela é trazer um pouco da cultura oriental, porque é o que fez parte da vida dela, né? E eu já ouvi de outros artistas que as coisas que mais fazem sentido assim na arte, né? Quando você cria alguma coisa, é falar de coisas que fizeram parte da sua vida, né? Você pode falar da sua vida em si, realmente Você pode falar de elementos que fizeram parte da sua vida Porque é isso que você vai mais agregar Para as pessoas, sabe? Olha, essa é a minha Perspectiva da vida, né? Então No final, Turning Red é uma perspectiva da própria Vida dela, olhando por outro ângulo, né? Óbvio, de uma forma completamente romantizada E eu concordo com você nesses pontos, sabe? Eu acho que a Meili Ela mostra, eu achei a introdução do filme Muito boa, ela andando e conversando com a câmera Quebrando a quarta parede e tal, mas Ela confiante falando de si mesma porque em, em poucos minutos ele já define a personagem, sabe? Ela tem orgulho das próprias notas, ela tem orgulho das coisas que ela faz parte, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela também fala de, de um pouco da transição que ela tá passando, sabe? Ela fala assim, ah, a gente começou a gostar dessa banda aqui. Em uma semana, é, em uma semana a semana passada, ela fala assim, eu nem gostava dela e agora eu já tô amando, sabe? Mudou minha vida. E na adolescência é meio isso mesmo. Você gosta de coisas muito rápidas, assim, gosta ou desgosta, gosta ou desgosta, sabe? E você se identifica com coisas. Então, ah, tá, agora pra eu começar a ter mais uma personalidade, individualidade, que é o que ela começa a ter, é agora eu, tô, eu, eu gosto dessa banda aqui, e começa a ter individualidade. Aí do nada surge com cabelo pintado, sabe? Tudo bem, é da, é da mágica, mas imagina a abstração disso, é, na vida real, uma, lá, uma adolescente já cabelo pintado, sabe? Parece com outras roupas, ela usa presilha, ela começa a não usar presilha, sabe? Esse tipo de coisa, se libertar mesmo. E é, é, é isso, sabe? É, é bem legal esses essas representações no filme, assim. Óbvio que você fala, ah, tem, tem bastante da cultura oriental, né? O panda vermelho, ele é uma alusão a, a referência de outras coisas da China, né? Óbvio não é uma mitologia, o panda vermelho é, não, não é um personagem mitológico, pelo contrário, ele é um animalzinho que existe da China. Mostra até no um documentário eles irem visitar assim, um panda vermelho real, sabe? Entendendo como é, que é a reação dele, etc. Ele só é fofo mesmo, ele só foi utilizado porque ele é fofo. E é, no final é pra vender peúça também. Eu quero ter uma peúsa da, da Meili versão panda vermelho, sabe? Eu, eu, depois eu vou procurar, se assim, onde que tá vendendo que eu quero um pra mim.
1: Ah, também tem simbolismo. O vermelho é a cor da sorte, lá também na China, né? A gente vê, né? Essa questão de simbolismo. Uhum. O panda vermelho, apesar de ele existir, ele também vem, eu acho que, de algum animal místico também, né? Não o panda vermelho, mas alguma, um animal parecido com ele, né então é interessante também ver esse movimento, ver isso sabe uhum. ah, o simbolismo também do vermelho, né no caso a menstruação, no caso a mat... o crescimento a... a vinda da adolescência e assim, eu fico triste e tem uma parcela de público que não gostou desse filme não se identificou, sabe e veio da onde? Do público masculino
0: não, mas vem, vem da direita conservadora também, porque teve gente que foi reclamar ao o fato de falar de menstruação num filme que, na teoria, em teoria, é infantil, mas é, um, na verdade, um filme pra, pra todo mundo, né? Sendo que menstruação é algo natural, assim, sabe? É, é bizarro, então... bizarro, 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 bizarro.
1: É, cara, mas assim, eu, eu acho triste, porque é um filme bom, assim, ele, ele é direcionado, ele é engraçado, uh-huh. ele é leve, ele é, ele traz boas mensagens. Por um elemento? Por de um elemento o pessoal vai reclamar? Caramba, e e, aí? Não, não não só reclamarem, falaram que o filme é ruim. Putz, não entendi nada, cara. O pessoal não absorveu nada do filme. Ah, então.
0: Mas essa é a maior dificuldade dessa galera, é algo que a gente já tinha concebido, já tinha discutido que essas pessoas, algumas pessoas não têm a capacidade de abstrair assistir algo abstrair. É o que a gente tinha falado quando roubou o negócio de The Note, né? Mas, é, na, na real, a gente tá falando da, da capacidade de assistir animes e, e abstrair, da mesma forma que não tem a capacidade de assistir um filme como Turn Turning Red, abstrair o que, que é a mensagem, qual que é a abstração, qual que é a referência disso, sabe? qual que é a mensagem por trás da mensagem, etc. E, eles vão lá assistir algo, que essas pessoas são as de filmes muito... É, ó, é A, B, C, é isso aqui que tá acontecendo, sabe? A parte de um ponto acontece isso e termina desse jeito, assim. Porque não dá, não dá pra colocar um um filme como Turning Red na mão deles, que eles não vão vão conseguir.
1: Nossa, não, e a diretora mesmo, ela ficou com medo, né, de botar esse esse tema e teve carta branca, né, da Pixar, pra fazer isso. Depois de Bal,
0: né, acho que ficou mais fácil pra ela, né. Pô, ganhou Oscar, etc. É legal que, o o que ela fala é que na Pixar tem poucas mulheres em cargos altos, né. E ela, antes de ser diretora, ela era roteirista. Aí... Pra ela conseguir eliminar, ela acabou Indo em reuniões que ela só tinha Ela de roteirista em um filme, sabe? Acho que o último filme que ela... Ela trabalhou um um filme Antigo aí, outro filme, né? E ela falou que Pra ela conseguir fazer isso, ela teve que participar De grupos internos da Pixar De mulheres roteiristas, mulheres criadoras Sabe? E aí sim ela teve Essa essa força Essa vontade de falar, não, eu quero ser diretora por esse apoio que ela conseguiu fazer isso, assim. Mas a oportunidade demorou pra aparecer pra ela, porque ela tá na Pixar há muito tempo. E as outras mulheres que também estão compondo os caras diretores estão na Pixar há 20 anos, sabe? Trabalharam em Vida de Inseto, trabalharam em vários filmes, assim. E eu acho que esse é o primeiro
1: filme de direção feminina, somente uma direção, né? Porque acho que Valente tinha uma diretora com a diretora, né?
0: É, na Pixar é o primeiro filme animado da Pixar que, que realmente tem uma diretora. E mostra, né? Esse machismo estruturado, mas é, também, assim, eu, eu acho que é importante mostrar como referência ter esse filme para que pr- as próximas obras, os próximos projetos sejam encabeçados por mulheres, sabe? Mostra a força disso. Infelizmente, que nem se falou, pô, esse filme ele ainda está muito, muito exclusivo, sabe? Ele só para a da Disney Plus. Era importante que ele realmente estivesse no cinema. E tivesse no um cinema em outra época, né? Que fosse possível assistir. Mas eu, eu ainda quero falar sobre o que realmente. Não vou falar o que mais me chamou atenção, não é isso, né? Mas é algo que, pra mim, foi diferente o suficiente pra falar... Mano, isso a gente tem que discutir no podcast, que é a referência à influência dos animes no filme, né? A gente falou das expressões, né? Claramente as expressões fazem parte do filme, sabe? os olhos, etc. É, eu acho que é muito claro para mim quando a Meili ela começa a rascunhar ali o desenho do menino que ela gosta, né? E fica realmente um, um, meio que uma fanart ali, né? Ela desenha, ela desenha muito bem, diga-se de passagem, né? Mas claramente alguém que sabe desenhar e tem um traço de mangá, aquele desenho. Mas a expressão dela é muito boa quando ela desenha, ela olha, ela entra debaixo da cama, aí ela faz um desenho, sei lá, mais sensual, coisa parecida, ela faz uma cara clássica de anime, assim, sabe, tipo, o bico que ela faz ao assim, céu, dá um risinho, é muito engraçado. Aí, nossa, isso é lá, a referência do Toriyama completa, sabe? Não que seja, mas é de animes em geral.
1: Não, eu gostei dessas referências de animes mesmo, né? De tudo. E não só essas animações, as refer... as coisas que a gente observa, né, de elementos de, de histórias que não tem. Pô, a gente vê, por exemplo, é Hama meio Fruits Basket ali. Uhum. A gente consegue identificar esse negócio. Até Totoro eu consigo identificar sabe então eu, eu, eu gosto então de pegar essas referências e observar puxa legal Ia, Yasha sabe esse tipo de coisa eu gosto mas que é um filme também com foco oriental né fica melhor ainda
0: e é, é parece que eu, às vezes o ocidente tem um pouco de preconceito sabe com essas culturas orientais né é, às vezes eles ou colocam de uma forma estereotipada, ou eles colocam como pequenas referências, sabe? Be Hero 6, ah, tudo bem, você tem Fran- francis Tóquio, acho que é isso o nome da cidade? É uma mistura de Tóquio com São Francisco, beleza. Mas algumas coisas ainda são muito intrínsecas, mas nesse já a, a cultura oriental absorve o filme. E eu acho uma, importante ter isso, eu quero ver mais coisas desse tipo, né? Que nem você falou, as inspirações desses animes, Fruit Basket, Hamamei, né, Inuyasha, etc. Não é coisa que a gente tá falando, realmente tá lá, tá? A autora é fã dessas obras, né? No documentário mostra que ela tem um quadro de meio gigante né, no meio da sala, sabe? Ela tem um livro de, de artes do Miyazaki, por exemplo. Ela desenhava fanarts quando ela era pequena. Ela gostava de Pokémon, etc. Ela desenhava Pokémon. Então não é à toa, sabe? Ela veio de uma cultura que ela assistiu anime, desenhou anime, aprendeu a desenhar animes, né? Ela tem vários fanarts de Harry Potter também, mas ela desenhava em versão anime. E esse estilo artístico replicou pro filme. Tanto que se você for ver, tem várias cenas, né? Até cena de ação. É basicamente uma cena de anime, sabe? Quando o panda vermelho vai atacar, tá pulando. E tem aqueles fundos animados de anime, sabe? Em alta velocidade. É. Isso é, pô, anime claro. É um, é um anime em 3D aqui que eu tô vendo, sabe?
1: Cara, não, assim, é muito bom, assim. A questão de ser 3D, né? Uma animação 3D. Então, tem um novo público, né? Também, se assim, pra pensar. Sim, é uma boa experiência, na verdade, se ver. A estética de um anime, uma história ocidental.
0: É, exatamente, porque a Pixar, ela tem uma ela tem uma estética muito similar entre os filmes, né? Apesar de cada filme ter, ser diferente do outro, por exemplo dá pra, é, é, é bem é gritante o contraste entre Valente e Turning Red, né? Mas mesmo assim, a, a presença marcante da, da caracterização da Disney tá lá né? os olhos, a boca, etc tudo isso vem porque né, a maioria desses artistas passaram para aqueles cursos de treinamento lá na Disney, né? O John Lasseter ele veio de um de um curso que só tem gente. Só tinha gente foda, e de lá sai as maioria dos, dos diretores da Disney lá, né? O John Rassetter é o, o criador da Pixar. E eu sou muito fã dos, dos filmes que o John Rassetter participou diretamente. Mas depois que eu vi esse filme, eu falei: isso aqui é, é, é uma mudança muito drástica da Pixar, é muito bom. Eu fiquei muito, muito, muito fã do trabalho da do Domichi eu quero ver as obras dela, sabe não tô falando só porque tem referência de anime mas também porque tem referência de anime pô, ela é fã de Senhor Moon, tem referência clara de Senhor Moon ali quando a Meili pula, sabe, tá parece a lua atrás, assim, ela faz fan art das amiguinhas vestidas de, de garotas mágicas, né então, é, eu, eu quero ver mais disso, eu espero que tenha mais disso. Não dá pro Ocidente ofuscar que existe uma cultura popular, assim, de jovens que acompanham animes, assistem animes, né? Tem eventos de anime por todas as cidades, basicamente, dos Estados Unidos, né? Tem convenções de anime lá. É, gritante também o número de usuários que acompanham Crunchyroll lá, etc. Então, a cultura lá é tão presente quanto qualquer outra cultura nerd que é de lá. Sabe? A cultura de quadrinhos é forte lá, mas a cultura de mangá também é. Então, eles precisam não lutar contra isso. Eu acho que é importante eles absorverem adaptarem coisas e também colocarem dentro da, do estilo artístico, sabe? E esse filme, pra mim, é uma grande mescla do estilo da Pixar, da Disney clássica, com uh, essa cultura de anime, sabe? E foi isso que essa, essa diretora conseguiu trazer. E é por isso que eu me identifiquei muito, porque essa mescla torna um estilo original. E esse é o filme mais original da Pixar que eu já vi, assim. No sentido de, depois dos filmes clássicos, obviamente, é é o que eles mais se arriscaram. Personagem falando, tem personagem animando de jeito diferente, sabe? Fugindo um pouco da realidade, colocando mais animação, coisa mais cartunesca mesmo. E, puta, achei animal.
1: Sim, é verdade. Cara, eu também, eu gostei também dessa questão, né? Toda a questão cartunesca que teve, toda a questão de animação, toda a questão de... Sensibilidade e traço. Cara, tem um monte de elementos ali. É um dos melhores filmes da Pixar que eu já vi nos últimos tempos.
0: É, a Pixar tem acertado muito, acho que. E Lucas, Lucas, Soul, esses três filmes eu amei muito, assim. Sabe, eu eu assistiria todos de novo, várias vezes, assim. Curioso, eu não assisti Souls de novo, eu não assisti Luca de novo. Mas eu vou reassistir todos de novo, assim. Lucas, Soul e Turning Red. Eu quero assistir na sequência de novo. Porque foram filmes que foram muito bons. Acho que o Luca não é da Pixar, né? É da Pixar? Eu não lembro. Caramba,
1: é, o, é o antes desse
0: daqui? É, é o antes de Turn Red, é que eu não lembro. Porque, pô, parabéns a, a Pixar lançando um filme por ano, hein? Antes antes demorava muito pra sair. Mas eles estão conseguindo fazer isso. Se for da Pixar mesmo, eles estão conseguindo fazer um filme a cada ano.
1: Não, a média geralmente é um por ano. Não lembro de fugir
0: disso, não. É, imagino que sim. Pra tentar concorrer ao Oscar, né? Querendo ou não, essa é a tendência dele. Vai vai ter filme da Disney e vai ter filme da da Pixar concorrendo ao Oscar. E tá chegando, (risos) né? Se bem que eu espero. Nesse caso, assim. Apesar de ser muito, muito, muito fã de Turning Red a partir de agora, desde, desde que eu assisti. Eu espero que a Família Mitchell ganhe, porque... Que animação incrível.
1: Cara, eu não vi esse filme. mas vamos ver. Nossa, você
0: precisa ver. Tá na Netflix.
1: Eita, eita, eita. Eu queria que ganhasse algum anime, mas nunca ganha, né? Então,
0: é... é tá difícil, hein? Olha, Crescer, Red, Crescer é uma, uma fera. É um, é um filme ótimo, assim, é você tem que extrapolar muito pra você conseguir superar, mas Família Mitchell é uma animação lindíssima, eu acho que é, tal qual como o Spider-Man Steve e Spider-Verse, eles conseguiram trazer um estilo único, sabe? Então esse filme tá entre ele e Turning Red, e aí fica difícil se assim, eu falar quem ganha, ganho, mas eu acho que Família Mitchell merece mais.
1: <S3maria> ah, mas sei lá, mas tem cada título de animação que já ganhou, que eu, putz, eu não entendo
0: é, normalmente vai pra, vai pra obra é, oriente, ocidental, ocidental é. é. Eu gostei muito de Turning Red, eu virei fã do filme, eu sou, já sempre fui fã da, da Pixar, não consigo escolher um filme favorito, ainda é, sei lá, tem vários, assim, tem alguns que eu, que eu gosto menos, mas Turning Red agora tá entre um dos topos, então tá quase, tá tão perto quanto Up e, e Monstros S.A., mas é, eu queria ouvir de vocês, ouvinte, o que vocês acharam. Conte pra gente o que vocês curtiram de... se vocês curtiram, obviamente, né? Red Crescer é uma fera, doutor em Red, né? O que vocês acharam dos personagens, das referências dos animes, etc. Se vocês têm curiosidades, mande pra gente, mande nas redes sociais, ou principalmente, acesse nosso servidor do Discord, e comenta por lá, porque a gente tá sempre discutindo. Certo, seja Isso, exatamente. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado, e até a próxima.